0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Medicina para el Alma. Hoy vengo a contarles y hablarles de un tema muy interesante que se llama Mejorando las Relaciones. Para esto he invitado a un amigo muy especial, un amigo de muchos años, que ha estado trabajando en sí mismo en... en empocándose en la espiritualidad y lleva un camino ya recorrido al respecto y nos va a ayudar para entender un poco de cómo podemos mejorar nuestras relaciones con el mundo, con nosotros mismos y en total. Hoy nos acompaña una tarde lluviosa acá en Buenos Aires, entonces si escuchan gotitas por ahí es la ambientación del día mismo. Eh, bueno Edgar, cuéntanos un poco de ti, háblanos de tu camino espiritual, eh, haznos un, eh, una entrada de, para saber... ¿Quién eres? y conocerte un poco más
1: Hola Cami, muchas gracias por la invitación Me siento muy honrado de estar en este espacio, que creas y, y pues bueno, pues sencillamente podría decir que Pues mi nombre es Edgar, muchos me conocen como Ed O me conocen con otras cantidades de apodos Dependiendo pues la época o la etapa de la vida en la que nos hayamos conocido eh, acerca de mí, pues sencillamente decirte que soy estudiante, practicante y, y profe de Kundalini Yoga. Eh, aún estoy en formación, pero pues bueno, dicto mis clases también. Eh, dicto también clases de meditación y, y pues bueno, esta es una filosofía, un estilo de vida que ha estado conmigo que... Me ha estado acompañando durante los últimos años de mi vida y, pues bueno, me siento muy muy feliz. Siento que, que bueno, que he visto un poquito más allá, ¿no? Entonces, pues, eh, pues es eso, ¿no? Eh, me cuesta mucho en este momento decirte que que me podría clasificar en algo, no, en, o en alguna práctica o más bien no en una práctica, no, como en una religión o algo así, no, porque realmente tengo un conjunto de, de gurús, de maestros, de diferentes prácticas y los cuales honro muchísimo y, y bueno me hace muy feliz que estén ahí, no, que me estén acompañando, que me estén sosteniendo, no solamente a mí sino también a ti y a todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Dependiendo de lo que creas, ¿no? Entonces el título sencillamente lo pone el ego. Pero pues bueno, últimamente pues eh, me ha resonado mucho en mi vida y en mi, en mi corazón este gran maestro, este gran gurú, que se llama Un Curso de Milagros. Entonces pues... Eh, no tendría ninguna clasificación o ninguna etiqueta. Sencillamente, pues eh, un curso de milagros diría que sería un obrador de milagros. Y como practicante y estudiante de Kundalini Yoga, pues te diría que soy yogi. Pero bueno, los títulos es lo de menos. <tose>
0: Bueno, eh, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Tú por qué crees que las relaciones hoy en día están tan deterioradas? No me refiero solamente a las relaciones eh, sentimentales, me refiero también a las relaciones con uno mismo, con la naturaleza, con el universo, con el prójimo. ¿Qué ha pasado? Cuéntame desde tu conocimiento. Cuando hablamos de relaciones
1: nos, nos, nos mueve mucho este tema, nos... Nos toca mucho, porque a veces dentro de las relaciones surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué él es así? ¿Por qué ella hizo esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué actúe así? Etcétera, etcétera, ¿no? Y para empezar ahí, pues, eh, uno de los propósitos principales eh, de un curso de milagros es que podamos sanar en las relaciones o a través de las relaciones. Y para entender esto, o poderme, pues, como explicar, ¿no? Te lo podría resumir que, eh, que hoy en día, pues, vivimos en unas relaciones, ¿no? De ataque, huida, ¿no? Donde estamos luchando, defendiéndonos, es porque sencillamente se nos ha olvidado, se nos ha olvidado que estamos unidos. Se nos ha olvidado que cuando yo te ataco a ti, me estoy atacando a mí. Cuando yo me estoy protegiendo, defendiendo más bien, también estoy te estoy defendiendo. Se nos ha olvidado que, que lo que yo genero en ti, también... Eh, se está generando en ti, ¿no? Colócale la calificación que quieras, ¿no? Y un acto, un, un curso de milagros menciona que todo acto de ataque es una súplica o una petición de amor. Entonces, y pues a través, la única forma en que nosotros podamos responder a través de ese ataque, de esa súplica. recuerda lo que ya no sería ataque, sino es una súplica de amor. Es a través del amor real. Y... El amor real es que todos sabemos, todos lo conocemos. Es, es aquel amor, aquella fuerza, aquella corriente que habita en nosotros. Pero que no procede de nosotros. Que está más allá o más acá... Pero está, está en nosotros, pero no procede de nosotros. Y la pregunta sería, entonces, si no respondo a través del amor real, entonces, ¿qué viene siendo esto? Entonces, si respondo a través con el amor desde el ego, nuevo, nuevamente voy a luchar. Es decir, porque el ego va a querer ser siempre el más importante. Siempre este muñequito quiere estar encima de... ¿No? entonces me pongo los diferentes arquetipos, entonces es que la vida es injusta, entonces yo soy así, mm. es que tú por qué eres así, o es que todos los hombres son iguales, es que las mujeres no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces todas estas calificaciones son desde el ego, porque el amor, el amor, y como uno de los principales como lecciones, es que el amor, es una fuerza, es una corriente, no necesita esfuerzo, fluye. Porque permite ser amado y también te permite amar. ¿sí? A comparación del ego, que el ego cree y piensa que, que el amor es a través de, de un condicionamiento, de algún tipo de creencias. Y el amor tiene la idea de que hay que sacrificar. Y, y que hay que hacer una cantidad de cosas, entonces vienen todas estas cosas. No, es que mi esposa me regaló esto, entonces tengo que hacer esto. Tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que acompañar, tengo, 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 tengo. Y todos estos tengos a la hora del té o en este momento terminan siendo realmente pues un sacrificio. Y este tipo de sacrificio termina siendo un amor irreal. Termina siendo un amor que se convierte de alguna otra forma en un ataque o una huida. ¿Por qué? Porque cuando yo no hago lo que la otra persona ¿sí? eh, espera que yo haga, pues me frustro y entonces al amor ya le coloco una connotación. Entonces, ejemplo. Entonces yo vengo y digo que estoy esperando que, por ejemplo... Eh, no sé, llego de trabajar y tal vez mi esposa no tenga eh, la comida, y yo llegué cansado, y etcétera, etcétera, y entonces yo automáticamente pues estoy esperando que ya tenga el plato. Y como no tengo el plato, no tiene el plato de comida, entonces le digo, oye, qué poco considerada eres, ya no me amas, mira cómo no se quede, etcétera, etcétera. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Pues la estoy atacando. Y este ataque, pues bueno, vuelve siendo una petición de amor, ¿no? Pero entonces, si lo vemos, no viene siendo desde ahí. En cambio, sería diferente yo poder verlo desde, desde el amor real. Desde el amor que no proviene de, que está dentro de mí, pero que no proviene de mí. Que habita en mí, pero que no proviene de mí. Entonces es a través de este amor que yo veo mi relación desde otra forma. La veo desde otra óptica. La veo con otros ojos también. También. Por más cansado que esté, por más difícil que haya sido el día. Es como llegar y, y quitarle todos esos filtros, ¿no? Cuando uno publica una foto, ¿no? Y que entonces ve esta, ¿no? Tal cosa. Es como quitarle, entonces, esta foto, quitarle esta barrera, quitarle este velo, quitarle este filtro, quitarle este eh, numeral, quitarle todas estas cosas y verlo como realmente es. ¿Y cómo realmente es? Porque cuando ves a través de los ojos de esa persona... Te estás viendo a ti mismo. Y ahí recuerdas que no estás separado. Que estás unido. Y cuando estás unido, sanas, perdonas y tienes una relación más llevadera. Tienes una relación sostenida. Una relación que está conectada con esa corriente, con esa fuerza. Que es El amor real, un trayam
0: bacam y allá maje, su ganjem poste varjanam, Bueno, esto que estamos escuchando son mantras que eh, en sánscrito significa instrumento mental que era utilizado para la, en las personas que en, ese, en esa época hacían meditación para um, hacerse una reestructuración mental, una repetición para cambiar ideas y era utilizado de esa manera. esos son los mantras que estamos escuchando, son los más comunes en el hinduismo. Bueno, sigamos eh, con el tema. Ahora quiero hacerte la pregunta que están esperando todos, la mayoría. Eh, sentimentalmente porque las relaciones de ahora no duran tanto porque hay tanto divorcio porque se ve tanto el tema de madres solteras porque se ve tanto el tema de, de, de los hogares rotos será que antes las relaciones duraban más será que antes las relaciones eran mejores o más estables tú qué opinas de eso edgar
1: pues bueno camino no sé no sé si si las relaciones ...que duraban antes eran... Eh, ...podríamos definirlas como sanas... Y las, ...y las relaciones de ahorita... ...entonces ya no son sanas porque se separan... ...o porque no duran... ...no, no sé... Eh, ...pero creo yo... ...que las relaciones antes duraban mucho... ...pero era porque también las relaciones... ...eran muy impuestas, ¿no? Eh, estaban condicionadas, ¿no? Entonces pues... ...por eso se veía, pero... ...realmente no era una relación real... ...no... Y hoy estamos al otro extremo. Hoy estamos al extremo de, de que las relaciones ahora son en la forma. Y, y aquí quiero entrar, quiero abordar, quiero abordar eh, otro, otro principio importante de la, de la diferencia entre el amor real y el amor del ego. Y es que el amor no, no es un negocio. El amor no puede ser visto como una moneda el amor no puede ser visto como un soborno. ¿Por qué? Porque el ego, nuestro muñequito, cree que amar es sencillamente es como una moneda, ¿no? Es como todo este tema de la, que hay ahorita, entonces de las transacciones, ¿no? Entonces vienen siendo estas cosas curiosas, ¿no? Entonces si tú haces esto, yo te amo. Si no lo haces, no te amo. Y muchas relaciones hemos visto que son así, ¿no? El ego cree que es a través del amor que se manipula. Mentira cochina. El amor no manipula. ¿Por qué? Porque el amor es una, volvemos a lo mismo, es una fuerza, es una corriente. Entonces, cuando yo le pongo esta connotación de negocio, mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que me lleva... Entonces, si haces esto no haces lo esto, entonces sí te amo o no te amo. ¿Y eso qué viene siendo? Eso viene siendo un castigo. Y el castigo viene entonces de la culpa. Y entonces la culpa viene del ataque. Y el ataque viene siendo una petición de amor. Pero un amor real, ¿no? Pero, aclaro. Con toda esta liberación de esta nueva era y demás, sí es importante dejar muy claro y poner unos límites importantes, sí. En la forma, sí. Yo, por ejemplo, puedo seguir amando a mi ex expareja, ¿sí? así ya no viva con ella. Así ya no comparte espacio con ella. La sigo amando, deseándole un camino lleno de luz, de prosperidad, ¿sí? Que esté en esa fuerza, en esta corriente, ¿sí? Pero ya no estamos juntos, por X, Y razón. Porque definitivamente, pues sí, no con esto, aclaro, no con esto estamos permitiendo que porque el amor es un acto, <risa> el ataque es un acto de amor, <risa> de petición de amor, no quiere decir que entonces yo tenga que soportar X o Y tipo de cosas. No, no, no. Recuerden, no es un negocio, el amor real no es un negocio, el ego lo cree que si sí es así, entonces si tú haces esto, te amo, si no lo haces, no te amo, y eso en qué se traduce que es culpa, y la culpa trae castigo, y, y en este sentido, eh, para entender esto, eh, volvemos a, a cosas básicas e importantes en las relaciones, ¿no? Entonces, hace poquito escuchaba a una amiga decirme que, que, que su pareja no, no, no le ayudaba con las cosas de la, de la, de la cocina cuando llegaba del trabajo, y etc., etcétera, etcétera. Y que ella, dentro de sus neurosis, llegaba y se alborotaba y empezaba a enloquecerse. Incluso decía ella, me decía ella, me decía, no, es que me vuelvo loca porque me molesta que no me ayude y demás. ¿Sí? Bueno, entonces tienes dos caminos. El primero, atacarlo, ¿No? Entonces, si lo atacas, te enloqueces y demás, es el amor irreal. Pero entonces lo miras desde otra forma. ¡Pum! ¿Y la otra forma cuál es? Entonces lo miras y le hablas. Sin ataque. Sin eh, señalamientos. Y le dices que puede ser una forma. Oye, yo me comprometo a esto. Tú te comprometes a esto. Y ese es un límite. De alguna otra forma, a través del amor. Esto es una convivencia, por ejemplo. Esto es una convivencia. Y en la convivencia, para mantenerla de forma armónica y sana, yo me comprometo a esto, a ti te corresponde hacer esto. Entonces, con esto quiero cerrar aquí que es importante que lo tengamos en claro. Ojo, ¿podemos hacer cosas en la forma desde el amor real? Sí. Pero cuando yo pongo límites desde el amor irreal, sí, como es que a mí tú me tienes que respetar o tú a mí tienes que hacer estas cosas, ese es un límite desde el amor irreal. Y ese amor irreal es un negocio. Entonces el amor, nuestra relación se convierte en un negocio. ¿Por qué se tiene que convertir en, en un negocio? Entonces, y para entender esto y concluirlo de esta forma, pues el amor real es mucho más que un sentimiento. Claramente sí es. Pero no es para hacer eh, negocios, no es para hacer un trueque, no es para ni cantidad de cosas. El amor realmente es un estado de, de ser. El amor es. Por eso, vuelvo y menciono, es una corriente, es una fuerza. ¿Sí? Entonces, eh, es... Es un estado de libertad, ¿no? También. Y libertad es la liberación del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, dirían los budistas. El amor real, ¿no? Eh, en todo su sentido es donde yo no me veo separado del otro. Tampoco estoy en trueques con el otro, ¿no? Al contrario, ¿no? Estoy unido. Y como estoy unido, pues bueno, lo veo de esa forma.
0: Bueno, te hago una consulta que se me acaba de ocurrir. Dentro de tu forma de pensamiento, ideología, existe la posibilidad del amor para toda la vida. Y me refiero a, tu, a esto que llamamos nosotros acá en el occidente, ¿no? Media naranja, el hilo rojo. Eh, estar con alguien hasta que estemos ancianos, que es lo que añoraría y es el el sueño, ¿no? eh, De amor de todo ser de occidente, me imagino. ¿Tú crees que eso se pueda?
1: Mm, yo sí creo, sabes, Yo estoy convencido, pero también estoy convencido eh, desde, desde mi desde mi ego, tal vez. Estoy convencido que desde una óptica romántica, ¿no? Yo yo soy muy muy romántico, ¿no? Y, y, y idealizo. Todas estas cosas, ¿no? Y Pero más allá de, de que si sí hay la media naranja y demás y todas esas cosas. Bueno, no, sí. Yo creo que sí lo hay, ¿sabes? Como que sí hay la persona. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a, al origen. Entonces a veces hay, nace aquí otra pregunta que puedes llegar a ser, ¿no? Que puede ser, es que siempre estoy con la misma persona. Siempre tengo el patrón, mi pareja es la misma que mi ex y mi ex no sé qué. Pues la pregunta sería es, ¿qué es lo que debo hacer yo para que no llegue a mi vida ese tipo de personas? no Entonces me hago responsable. Porque aquí entra otro, otro factor importante y es que normalmente nos gusta... Este es el arquetipo de ser víctimas. Nos encanta, no sé por qué no. El arquetipo de víctima es algo como fascinante, ¿no? sé ¿Sí? Y es ese de llegar y entonces la víctima normalmente lo que busca es que llegamos es a esto, ¿no? A, a, es que es culpa de fulanito, es que es tutanito no sé qué, es que me pusieron los cachos, es que yo no sé qué, yo por qué soy así, por qué no sé qué. Entonces siempre es hacia afuera, hacia afuera. Lo deforma. Y... Esta es una palabra que utilizo mucho, ¿no? Y es, y si más bien miramos hacia adentro, por un momento, por una pequeña fracción, simplemente cierras los ojos, tomas un par de respiraciones largas y profundas, y vas hacia adentro, y entiendes, ¿no? Y le preguntas también a ese amor real. Que habita en ti, pero que no proviene de ti. Y le preguntas. O si te es más fácil, le colocas un título, ¿no? Espíritu Santo. Jesús. Buda. No sé. Algún gurú. Y le preguntas. Y te encuentras contigo mismo, ¿sí? Y ahí entras en ese momento donde llegas y le puedes decir qué pasa. Porque siempre escojo este tipo de relaciones que tengo que aprender, que tengo que estudiar. Y a partir de ese momento, cuando ya identificas qué es lo que hay que aprender, reconociendo que el amor viene siendo un acto, el ataque perdón, viene siendo un acto, una petición de amor entonces te darás cuenta que cuando llegas y te amas a ti y escuchas esa petición que te estás haciendo tú contigo mismo, entonces sanas y posiblemente te llegue otra persona, otro tipo de ser. ¿Vale? Entonces... Eh, Estoy convencido que sí. Cada uno tenemos nuestra media naranja y, bueno, el hilo rojito, bueno, lo que sea. Porque vuelvo y te digo, ¿no? la maestría de, de nuestra es a través de la relación, ¿no? Y es a través de la relación donde aprendemos, sanamos también y soltamos patrones y condicionamientos que, que nos han inculcado y que hemos permitido que nos inculquen, ¿no?
0: Ahora te voy a hacer una pregunta que está en las portadas de los diarios últimamente y es la guerra, guerra Rusia-Ucrania, que a gran escala es una relación entre dos países, ¿no? es una relación, yo creo, dentro de mi formación de pensamiento, que eh, como es arriba es abajo, es decir, las relaciones interpersonales también son un reflejo de las relaciones entre estados. En las relaciones, toda relación tiene un reflejo anterior. ¿Por qué crees que, que, que la gente pelea? ¿Por qué crees que hay guerras? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón por el cual nosotros siempre tenemos la tendencia al conflicto?
1: Pues, bueno... Voy a volver nuevamente al origen de nuestra charla. Y, y eh, las guerras sencillamente surgen, ¿no? Es por, por creerme el más importante, ¿no? Por creerme diferente. Por creerme, eh, no sé. Una maestra mía dice que es... Esa sensación de, de, de sentirme separado, ¿no? Y lo pone de esta forma. Dice, es como si una ola del mar transitara a través de la, de la vía séptima, de la carrera séptima aquí en Bogotá, ¿sí? Entonces, eh, ella cree que hace parte de la carrera séptima, ¿no? Pero no. Está desconectada. Entonces, solamente cuando esa ola regrese al mar Estar unidas se dará cuenta que, que esa es la verdad, ¿no? Entonces yo creo que, que estas guerras, ¿no? Eh, estas luchas. Eh, a mí me mueven mucho, ¿no? Porque veo que, que seguimos cultivando esta, esta sensación de estar separados. Seguimos cultivando esta, esta sensación de... de ...de individualidad, ¿no? Entonces... Eh, ...me mueve mucho el, el, el pensar eso, ¿no? Y hace poquito en una de, de, de mis prácticas... Eh, ...y como mantra... ...a través de la meditación... Eh, ...pedía al mundo, ¿no? le pedía... ...a... Al maestro interno, ¿no? Más amor, por favor. Más amor. Y... No se necesita realmente, ¿sabes? Que a mí no, nece no se necesita amar de modo perfecto. Simplemente es disponerme una y otra vez. a Hacerlo. Y ese camino del amor... ¿No? De esa, entrar en esa corriente es cuando nos disponemos, nos quitamos las máscaras, ¿no? Entonces en este caso son estas máscaras de, de decir, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que más armamentos tiene? ¿Quién es el que más tiene la verdad? ¿Quién es el que más impone qué? ¿No? Entonces, uno de mis maestros dice que el amor siempre debe estar renovándose. Incluso los votos siempre hay que estar renovándose. Todo el tiempo. Entonces, vivimos hoy en día, ¿no? Eh, estamos sumergidos con esa, esa idealidad de, de estar separados y... Y de esa ilusión, ¿no? De, de que yo soy el más exitoso, el que yo soy el más importante, que, que, que yo soy el que tengo más armamentos, que yo soy el que a mí me hirieron y entonces yo me tengo que defender. Y todo eso es mentira, Cochina. Todo eso es el amor irreal, el amor del ego. Duele ver mucho lo que está pasando, ¿no? Eh, eh, nos mueve mucho. Por ambas partes, ¿no? Y... Por eso siempre pienso y he pensado que en la, en la medida en la que... Podamos exponer nuestro corazón. Desnudarnos. Desnudarnos. Desde el espíritu, ¿no? Sin máscaras, sin barreras, sin nada. Simplemente siendo. Es ahí donde el amor real... No está más allá. Está más acá. Y... Y siempre utilizo esta frase, ¿no? Entonces, cada vez que veo a los ojos de mi hermano. Me recuerdo que me estoy viendo y cuando le hago daño a alguno al que sea me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces eh, el amor es es el camino. Que recorro con gratitud. Dice un curso de milagros.
0: Ahora te voy a pedir que nos regales tips para aquellas personas que quieren mejorar sus relaciones, para aquellas personas que quieren mejorar su vida dentro de tu conocimiento, ejercicios, libros, eh, mantras, recetas, todo lo que puedas darnos en este corto espacio. Eh, para las personas que nos escuchan, a mí me gusta regalarles algo siempre y que las personas que, que vengan a este podcast les regalen algo eh, con mucho amor y bueno, Dame algún tipcito o algún librito que les pueda interesar a los oyentes. Bueno, pues. Si, podrí, si pudiese dar como
1: aquellos tips y estas cosas. Sí, sencillamente, pues. Siempre voy adentro. El mejor viaje es hacia adentro. Entonces. Hay momentos en que puedo, de alguna otra forma, hay prácticas meditativas bellísimas, ¿no? Entonces puedo llegar y sentarme en postura fácil, con mi espalda bien erguida, par de respiraciones largas y profundas, anclo mi mirada al entrecejo, y voy hacia adentro. Y empiezo a visualizar, ¿no?, ese amor real. Le pones el nombre que quieras. O un color que quieras y puedes empezar de alguna otra forma compartiendo ese amor a tus seres queridos ahí en casa luego visualizas que lo trasciendes a otros seres tus compañeros de trabajo luego tus amigos y luego ya cuando los tengas a todos ahí en esa misma frecuencia, en esa misma línea, ¡pum! Entonces vas y proyectas ese amor real, esa luz. Aquellos a los que consideramos nuestros enemigos. O que les hemos puesto ese título, ¿no? Y, y te darás cuenta que es tan sanador y tan liberador, ¿no? Entonces, eh, el amor termina siendo, ¿no? El amor es extensivo, se comparte. Y, y para ello, pues, debemos vivir el presente. El amor debe estar en el presente. No estoy... Ni atrás, ni estoy adelante. Estoy aquí. Eh, presente. Donde me doy cuenta que no estoy en el modo miedo, modo automático. Sino que soy consciente. Y lo valoro. Valoro ese momento presente. Por eso... Eh, un curso de milagros, o el milagro, más bien, como nos lo dice el curso de milagros, el milagro no viene siendo, eh, o viene siendo más allá de todas estas cosas extraordinarias. El milagro viene siendo ese instante de amor real. Y ese instante de amor real lo valoro. Porque cuando lo valoro y lo quiero y lo mantengo ahí, sé que hacia allá es donde debo ir. Hacia allá es donde debo viajar, ¿no? Y cuando venga eh, los enfrentamientos, eh, los ataques, ¿no? Entonces recuerdo. Es una petición de amor. Entonces sonrío y estoy presente para esa persona. Y lo escucho. Y voy hacia adentro. Y entonces es a través del amor real que respondo. No con mi muñeco, no con mis creencias, no con mis condicionamientos, no. Y ahí, es ahí en ese instante donde sano mi relación, pero a la vez también me sano. Y cuando me refiero que me sano o que sano mi relación... Es porque otra vez vuelvo a casa. Vuelvo a la verdad. Nombro la verdad. Como se diría en Kundalini Yoga, en el mantra sería el mantra semilla, satnam. Vuelvo.
0: Muchísimas gracias, Edgar, por esto que nos has enseñado, por compartir tu pensamiento, por compartir tu conocimiento, por compartir tu amor con nosotros. Eh, sé que para mí y para los oyentes los van a recibir con el corazón abierto y la conciencia abierta para todas estas palabras de sabiduría que nos has dado eh, para despedirnos, nada, si quieres decirles algo a los oyentes dejar tal vez tus redes, tus contactos para que aquellas personas que quieran conocer más de esto, que quieran saber más, que quieran contactarte pues puedan hacerlo eh, nuevamente a nombre de todas las personas que nos oyen te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado y te mandamos mucha luz y muchas bendiciones
1: Ay, muchas gracias Cami. muchas muchas gracias nuevamente pues decirte que me siento muy honrado de ser parte de, de esto de, por la invitación eh, compartirles eh, eh, pues que me pueden seguir en las redes sociales eh, como arroba ed de su guión balaguera, o también en mi emprendimiento que se llama agna.stones, stones de piedra, ¿sí? también tengo un emprendimiento del de uso de cristales de forma terapéutica y, y pues bueno, que siempre están bienvenidos a practicar yoga juntos a leer y estudiar un curso de milagros eh, o cualquier duda ¿no? compartir Sencillamente compartir. Sencillamente lo que hago es compartir lo que hay en mi corazón. Y, y pues no siendo más, pues bueno, aprovecho el espacio y pues... Eh, el espacio para decir que... Um, regalarles esta cita de un curso de, de milagros, ¿no? Y dice así, ¿no? Entonces dice, la paz mental es claramente una cuestión interna. Tiene que empezar con tus propios pensamientos y luego extenderse hacia afuera. Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. Entonces de esta forma pues me despido. Nuevamente muchas gracias y pues bueno espero que nos veamos pronto en otro espacio. Muchas gracias. Sabna.
0: A todos nuestros oyentes, gracias por una vez más escucharnos y por estar pendientes. Eh, ya vendremos con nuevos podcasts igual de interesantes que este. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y paz en sus vidas. Los quiero mucho.